0: Also wir haben eine riesen Palette einfach an Folgeerkrankungen, weswegen es so wichtig ist, darauf zu schauen, dass man möglichst wenig Zucker in der Ernährung hat. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Kaum ein Blutwirt ist wohl so bekannt wie der Blutzuckerspiegel. Und dennoch ist er nicht ganz leicht zu verstehen. Welche Wirkung hat er auf unser Wohlbefinden? Und was kann ich tun, wenn er fällt? Oder... Soll er vielleicht sogar fallen? Viele Fragen, auf die ich heute eine Antwort bekomme. Sala Schmilewski ist Ernährungsberaterin und Ökotrophologin bei uns im Lanzerhof. Nachdem sie drei Jahre im Lanzerhof Tegernsee tätig war, berät sie seit 2022 im Lanzahof Sylt unsere Kunden. Durch ihr Expertenwissen im Bereich der gesundheitsfördernden Ernährung sowie dem Fasten hat sie unter anderem die Lanzerhof Energy Cuisine an unseren Standorten mitgeprägt. Sie weiß genau, wie entscheidend unsere Ernährungsform und die damit verbundenen Lebensmittel, welche wir zu uns nehmen, für unsere Gesundheit und unser Wohlbefunden. Sein können. Und das ist schon unsere fünfte Folge, die wir zusammen aufnehmen. Es haben sich tatsächlich schon HörerInnen beschwert, dass sie schon so lange nicht mehr bei uns zu Gast war, was wir hiermit gerne wieder gut machen wollen. Herzlich willkommen, Salah Schmilewski.
0: Moin Nils, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> ja, es war wirklich so, ich habe äh, zwei E-Mails bekommen. Äh, die einen sagten, sie würden sich wünschen, dass Salah mal wiederkommt, die anderen haben sich richtig beschwert, also nach, nach dem Motto, warum ich denn Salah Schmilewski gar nicht mehr einlade. Also von daher, oh je, du hast einen Fanclub, du hast einen Fanclub Wenn, da draußen. Ich, wer weiß, wie viele äh, nicht zum Hörer gegriffen, wollte ich gerade sagen, äh, zur E-Mail gegriffen haben, um uns zu schreiben. Wenn Sie uns insgesamt schreiben wollen, Anregungen geben wollen, gerne an podcast.lanzerhof.com. So, und dann kommen wir mal zum heutigen Thema. Blutzucker.
0: Ja, spannendes Thema. Genau. Wahnsinnig aktuell und ähm, ja ein Thema in meiner täglichen Beratung, <lacht> kann man schon so sagen.
1: Dann fangen wir doch mal mit der ersten Frage an. Was ist denn eigentlich der Blutzuckerspiegel?
0: Ähm, man kann sich im Grunde vorstellen, dass unser Körper ja 24 Stunden lange Energie benötigt. Und diese Energie, die bekommt unser Körper durch ähm, zwei unterschiedliche Art und Weisen. Wir haben einmal die Energie über die Nahrung, ne? das sind Proteine, das können Fette, das sind Kohlenhydrate. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch die eigene Energieproduktion, die sogenannte Gluconeogenese. Das heißt, es ist also die Neugewinnung ähm, von Zucker aus Proteinen, aber eben auch aus Fettsäuren und vor allen Dingen auch aus der Glucose, die unserem Körper, also in der Leber und in den Mus oder in der Muskulatur gespeichert ist. Was ist jetzt der, der Blutzuckerspiegel, das ist im Grunde nichts anderes als der Zuckergehalt unseres Blutes, den man natürlich auch ganz gut messen kann mittlerweile.
1: Kann ich mir das richtig vorstellen, also es ist richtig Zucker in unserem Blut?
0: Es sind richtig Zuckermoleküle, Glukosemoleküle. so kann man sich das vorstellen. Ne? Also Glukose, kleine Moleküle schwimmen in unserem Blut rum, die man richtig messen kann, also die Höhe des Blutzuckerspiegels. Und wenn wir sozusagen zu viel Glukose in unserem Blut äh, schwimmen haben, dann sorgt unser Körper dafür, dass diese Glukose gespeichert wird in Form von Glykogen, was nichts anderes ist als eine lange Perlenkette, so kann man sich das vorstellen. Also kleine Zuckermoleküle zusammengefasst in einer großen Perlenkette, also die Speicherform.
1: Ja, mhm. und du hast gesagt, man kann es richtig messen. Wie misst man denn das? Du hast mir eben schon deinen dein Chip am Arm gezeigt. Du bist ja, ja, genau. bist ja fast schon kurz vorm Cyborg, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ich, ich teste tatsächlich äh, mein Blutzuckerspiel schon zum fünften Mal mit dem sogenannten Freestyle Libre 3 äh, Zuckersensor. Ähm, den kann man ganz normal auf, die, auf den Unterarm, auf den Oberarm applizieren. Und äh, der sendet sozusagen per Bluetooth minütlich meinen Zuckerwert ähm, von dem kleinen Sensor auf mein Handy drauf. Das ist so die eine Art, wie man das machen kann. Und die herkömmliche, auch eher die alte Variante, ist einfach die Zuckermessung vorne in der Fingerkuppe. Ja, das machen eher noch, macht eher die ältere Generation noch. Und äh, die Jüngeren, die einfach ihren Blutzuckerspiegel schrecken wollen, ähm, die es interessiert, wie reagiert meine Ernährung auf den Blutzuckerspiegel. Viele Sportler machen das vor allen Dingen auch, was ich immer ganz interessant finde. Genau, also diese zwei Varianten gibt es einmal durch die Fingerkuppe und eben sozusagen den, äh, den Sensor, den ich total spannend finde. Vor allen Dingen auch, weil jeder Mensch unterschiedlich auf unterschiedliche Mahlzeiten reagiert. Super, total spannend. Super ich hab, spannend. ja.
1: Ich habe das mal vor ich würde jetzt sagen, anderthalb Jahren äh, gibt es auch eine Folge zu, das, zu dem Thema Million Friends, habe ich das mal gemacht und ich fand das so interessant, ich bin in der Mittagspause immer zu einem Kimchi-Laden gegangen und mhm. da habe ich dann immer so eine große Reisbowl gehabt mit Kimchi und, ja. und äh, viel Gemüse, ganz gesund eigentlich und danach, die war immer so, ich bin ja so ein teller war mhm. ähm, waren mir immer fast so ein bisschen zu, ich sage jetzt mal fast schlecht, weil ich so viel ja. gegessen habe und dann hatte ich aber nach zwei Stunden, zweieinhalb Stunden wieder richtig Hunger und dachte mir wirklich so, wie kann das sein, du hast so viel gegessen, du hast so viel gegessen, also wirklich so, hast ja die letzten Löffel dir noch reingequält, mehr oh, ja. oder minder, und hast jetzt schon wieder Hunger. Und das war genau das, was der Sensor gezeigt hatte, dadurch, dass scheinbar mit dem in dem Reis so viel Zucker drin war oder ja. irgendwie, oder vielleicht war es auch einfach nur der Reis, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat man gesehen, dass mein Blutzuckerspiegel wahnsinnig nach oben geschossen ist, nachdem ich das gegessen habe und dann, wenn er dann nach unten fällt. Das
0: kann sehr gut sein, also man weiß ja auch, dass einfach Zucker ein Geschmacksträger ist, genauso wie Fett auch und ähm, gerade so beim Chinesen, beim Inder, da machen die oftmals tatsächlich entweder Honig oder andere Süßungsmittel mit rein und die schießen natürlich ins Blut und das ist ja genau das, was du dann letztendlich auch im, im Blutzuckerspiegel siehst. Ne? Und ähm, ja, und da kann ich nachher noch mal ein Tipp zu geben. Da gibt es eine bestimmte Reihenfolge, wie man die Komponenten auf dem Teller essen sollte, damit die Blutzuckerspiegelantwort geringer ausfällt. Ähm, total spannendes Thema. Also da kann ich nachher noch mal einen guten Tipp geben.
1: Lass uns doch mal vorher unseren HörerInnen erstmal erklären, warum sie sich diese Folge jetzt überhaupt weiter anhören sollen. Wir heißen ja Forever Young. Was hat denn der Blutzuckerspiegel eigentlich mit dem gesunden Altern zu tun?
0: Ja, also was man heutzutage weiß, auch wirklich belegt durch ganz gute Studien, ist, dass einfach ein zu hoher, zu konstanter oder über einen langen Zeitraum zu hoher Blutzuckerspiegel negative Auswirkungen auf den Körper haben kann. Also es fängt an äh, mit Übergewicht natürlich, es fängt an mit Diabetes, mit Insulinresistenz, mit, ähm, oder man weiß zum Beispiel auch, dass die kognitive Fähigkeit äh, nachlässt, dass Demenz gefördert wird, chronische Erkrankungen gefördert werden, dass äh, zu viel Zucker zum Beispiel äh, einen Pilz Befall verstärken kann. Also Pilze im Körper ernähren sich von Zucker und dadurch kann man einen, einen Pilzbefall im Darm entwickeln. Das macht Blähungen, Völlegefühl und so weiter. Also wir haben eine riesen Palette einfach an Folgeerkrankungen, weswegen es so wichtig ist, darauf zu schauen, dass man möglichst wenig Zucker in der Ernährung hat. Und deshalb hat es auch was mit dem gesunden Altern zu tun, weil man auch weiß, dass die sogenannten AGEs, das ist englisch einfach eine Abkürzung für Advanced Glycation äh, End Products. Und das ist einfach nur eine Verbindung aus Zucker, zum Beispiel aus der Nahrung. Und dieser Zucker kann sich im Körper mit körpereigenen Strukturen, in der Regel sind es Proteine, verbinden. Und das sind sozusagen Riesenmoleküle. Und diese Riesenmoleküle, die können sich an Membran festsetzen und dort zu chronischen Entzündungen ähm, führen. Und chronische Entzündung jetzt kommen wir zu der Antwort einer an Frage, chronische Entzündung fördern eben das Altern. Und deswegen ist es so wichtig, auf den Zuckerspiegel zu achten, dass der nicht ständig hoch und runter schießt.
1: Gut, dann achten wir doch jetzt mal drauf. Welche Lebensmittel haben denn einen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel?
0: Also, wenn man sich die Lebensmittelgruppen anschaut, wir haben natürlich Gemüse, wir haben Obst, wir haben Proteine und wir haben natürlich Kohlenhydrate. Und ähm, vorwiegend natürlich Kohlenhydrate haben einen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Und Fett natürlich auch, klar, genau. Ähm, Kohlenhydrate haben den größten Einfluss auf unseren Zuckerspiegel. Und was sind Kohlenhydrate? Ähm, das sind natürlich Brot, das ist Reis, Kartoffeln, Süßkartoffel gehört auch mit dazu. Das sind natürlich alle stärkehaltigen Fertigprodukte, das ist jetzt Pizza, das kann Lasagne sein, das sind alle Süßigkeiten, ob das jetzt Eiscreme, Schokolade, also alle sichtbaren Zucker- und stärkehaltigen Produkte haben einen Einfluss auf unseren Zuckerspiegel. Und dann haben wir natürlich ähm, Lebensmittel, wo man erstmal vielleicht gar nicht denkt, dass die wahnsinnig viel Zucker enthalten. Das kann zum Beispiel jetzt irgendwie ein Fruchtjoghurt haben ähm, oder sein, das kann ein gesunder oder ein vermeintlich gesunder Müsliriegel riegel zum Beispiel hm. sein, da fallen natürlich noch viele drauf rein, weil man eben nicht immer auf die Zutatenliste drauf schaut. Also eigentlich sind es Kohlenhydrate und natürlich auch Obst vielleicht nicht zu vergessen und Smoothies, die haben auch einen sehr, sehr starken Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel und lassen den Zuckerspiegel eher hoch treiben, wobei man beim Zucker immer noch unterscheiden muss zwischen zuckerreichen und zuckerarmem Obst. Und zuckerreiches Obst, wie zum Beispiel Banane oder eben Weintraube, haben eher einen höheren, Zuckergehalt. Was nicht heißen soll, dass es nicht gesund ist, nicht nährstoffreich und nicht ballaststoffreich ist, sodass man sie jetzt eliminieren soll aus der Ernährung, sondern bei Zucker generell, bei Kohlenhydraten ist immer das Timing und natürlich die Menge vor allen Dingen auch ganz entscheidend. Also es muss nichts aus der Ernährung eliminiert werden.
1: Und was machen dann jetzt, äh, was es noch abgegrenzt hat, ist das Thema Eiweiße zum Beispiel. Also wenn ich jetzt so, ich weiß, man soll sich ja nicht fleischlich ernähren, äh, aber nehmen wir jetzt mal an, so, so, so ein Rindersteak, so, da würde ich ja sagen, das ist erstmal nicht so süß.
0: Genau, es ist nicht süß. Es gibt ähm, die sogenannte fett wenn es um den Blutzuckerspiegel geht oder wenn man ähm, über Diabetes zum Beispiel spricht. Und bei einer gewissen Menge Fett und Eiweiß in Kombination steigt auch der Blutzuckerspiegel tatsächlich an. Also ein Diabetiker, ich habe ja lange in einer Praxis für Ernährungsmedizin und Diabetologie gearbeitet und daher weiß ich, dass wenn Diabetiker, ähm, aber auch natürlich wir, wenn du und ich, wenn wir jetzt ein 300 Gramm Steak essen würden und äh, dazu noch ein Salat mit, oder ein salat -Dressing, äh, wo viel Fett drin ist, dann steigt der Blutzuckerspiegel eben auch an. Also es sind nicht nur die Kohlenhydrate, natürlich hauptsächlich, aber nicht nur die Kohlenhydrate, sondern eben auch Fette und Proteine. Ab einer gewissen Menge können diese auch den Blutzuckerspiegel dann ansteigen lassen tatsächlich. Genau Ist aber eigentlich für uns Orthonormalverbraucher ich finde eher irrelevant. Ja, also Das ist auch das Letzte, worüber wir uns eigentlich Gedanken machen sollten. Okay. Genau, sonst würden wir nur noch über Ernährung sprechen <lacht> im Alltag. <lacht> sprechen Und dann doch mal, es lass uns doch aus. dann
1: mal über Nichternährung sprechen. Was kann denn noch äh, Faktor sein, die meinen Blutzucker beeinflussen?
0: Ja, ähm, also wir haben einmal Faktoren, die oder zum Beispiel Stress, fangen wir mal so an. Also man weiß einfach, dass Stress oder stressige Situationen den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen. Dann gibt es Medikamente, zum Beispiel wie das Cortison. Man kann es ja als Tabletten einnehmen, wenn man jetzt einen Bandscheibenvorfall hatte. Das kenne ich zum Beispiel auch. Ich habe zweimal einen Bandscheibenvorfall gehabt, habe Cortison genommen und habe dann gesehen, dass mein Blutzuckerspiegel extrem hoch gestiegen ist. Ne? Wirklich über einen längeren Zeitraum. Also es sind Medikamente, es ist Stress eher als negative Einflüsse auf den Blutzuckerspiegel und positiv werden zum Beispiel die Bewegung. Ne? Also man weiß einfach, dass wenn man sich nach einer Mahlzeit, da reichen schon tatsächlich 10 bis 15 Minuten nach einer Mahlzeit, da geht der Zuckerspiegel postprandial, so sagt man also nach einer Mahlzeit, da steigt der Zuckerspiegel tatsächlich weniger an, als wenn man sich nicht bewegen würde, was ja eigentlich auch total cool ist. Ne? Also man kann ja irgendwie nach jeder äh, Mittagsmahlzeit kurz 10 Minuten, Viertelstunde nach draußen gehen, ob es jetzt im Homeoffice ist oder im, im Office, also im normalen Büro. Ähm, ich finde, das kann man eigentlich immer ganz gut integrieren, so in den Alltag.
1: Du hast jetzt ja schon grundsätzlich eigentlich gesagt, was ein zu hoher Blutzuckerspiegel eigentlich so alles ausmacht. Aber warum würdest du grundsätzlich sagen, es ist wichtig, einen niedrigen Blutzuckerspiegel zu haben?
0: Um eben diese Folgeerkrankungen, die ich gerade schon genannt habe, tatsächlich zu vermeiden. Ähm, wenn oder es gibt kurzfristige Folgen, vielleicht kann man das nochmal ganz kurz differenzieren. Es gibt kurzfristige Folgen. Eines zu so hohen Blutzuckerspiegels. Das heißt, wenn man jetzt wirklich eine, weiß ich nicht, eine Pasta-Party hatte oder du jetzt wirklich eine, eine, große, eine, eine große Pasta gegessen hast, dann kann es sein, dass du dich danach müde und schlapp und träge fühlst, zum Beispiel. Ne? Also ein, ein hoher Blutzuckerspiegel macht einfach schlapp und träge, kurzfristig und langfristig eben die negativen Folgen, die ich gerade schon genannt habe, mit Übergewicht und chronische Entzündungen, Mikroentzündungen, schnelleres Altern, oxidativer Stress vor allen Dingen auch, was nichts anderes ist als langfristig. Ähm, Zellalterung zum Beispiel, genau. Also einfach die Vermeidung von kurzfristigen, aber auch langfristigen Folgen.
1: Okay. Sondern hattest du ja schon einmal gesagt, dieses Thema Heißhungerattacken. Mhm. Also das ist aber schon so, wie ich es gerade beschrieben habe. Du hast im Grunde genommen eigentlich, der Blutzuckerspiegel steigt. Sehr hoch, sagen genau. wir mal. Ist, ist ja, durch egal. eine
0: kohlenhydratreiche Mahlzeit kann er wahnsinnig hoch ansteigen, genau. Ja. Genau, und
1: dann kann es bei gewissen Kohlenhydraten oder gewissen Nahrungsmitteln dazu kommen, dass er dann sehr steil fällt und dann kommt das. Absolut, Heißung. genau. Also
0: wenn wir jetzt Es gibt ja sogenannte gute und schlechte Kohlenhydrate. Ich nehme die Begriffe jetzt einfach mal, obwohl sie relativ alt sind. Aber wenn wir jetzt schlechte Kohlenhydrate essen, stell dir vor, du isst jetzt drei Kugeln Eis, mhm. dann steigt der Blutzuckerspiegel wahnsinnig schnell hoch. Ich oder esse wahnsinnig nur gutes Eis. An. Ey, selbstverständlich, ich esse mir nur gutes Eis. <lacht> <lacht> steigt wahnsinnig hoch an, Insulin wird produziert und der sinkt relativ rasch wieder runter und dieses rasche Absinken macht tatsächlich wieder Heißhunger. Das heißt, je öfter wir schnell ähm, auf oder ähm, je schneller wir sozusagen schlechten Zucker essen, Süßigkeiten, Weißmehlprodukte, diese schlechten Müsliriegel mit Zucker und so weiter, desto mehr Blutzuckerspiegelspitzen haben wir eben über den Tag verteilt. Das heißt, je zuckerreicher unsere Ernährung, je mehr Snacks wir über den Tag verteilt haben, desto mehr Heißhunger haben wir auch. Das heißt, es ist wirklich so eine Art Teufelskreislauf und da hilft es, finde ich, immer ganz gut. Ich kenne viele, die es machen, vielleicht kennst du auch einige, die machen wirklich ein, zwei Mal im Jahr so eine Art Fastenkur oder man äh, versucht, über einen längeren Zeitraum einfach mal keine Süßigkeiten zu essen. Und man kommt von dieser Sucht in der Regel eigentlich ganz gut weg.
1: Total gut und, weg. Ja, also, also ich finde, man
0: braucht manchmal einfach so einen Cut und das hilft dann ganz gut.
1: Ich finde, ehrlich gesagt, sehr schnell, ganz überraschend. Also ich finde, wenn man so drei Tage jeglicher Art von Zucker weggelassen hat, mhm. dann merkt man schon, dass man es nicht mehr braucht. Und ja. wenn man dann, ich sage jetzt mal so nach ungefähr zwei Wochen, man fast schon so das Gefühl hat, so, äh, nee, das will ich nicht. So, ja. so, also ich finde, das ist ganz interessant, mhm. dass man da wirklich fast so eine Art Abwehrreaktanz dann auch aufbauen kann. Also so geht es mir zumindest. Aber wie ist es denn, wenn ich da äh, trotz allem, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt einfach den Fehler gemacht, äh, weil ich ja nie, wie jetzt meine Kimchi-Bowl nicht genau wusste, dass sie eben halt die, das so auslöst und dann merke ich, dass diese Heißhungerattacke kommt, obwohl ich sie eigentlich weiß, dass mein Körper noch genügend Nahrung hat und damit eigentlich auch genügend Energie. Gibt es da irgendwas, was ich tun kann?
0: Ja, es gibt mehrere Mechanismen die man oder mehrere Dinge, die man ausprobieren kann. Was man zum Beispiel aus der Ernährungspsychologie weiß, ist, dass dieser Heißhunger oftmals nach 20 Minuten tatsächlich vergeht. Also das kann man ausprobieren, das ist so ein Punkt. Das also aushalten. Andere, ja, einfach aushalten, einfach durch, <lacht> Augen zu und durch. Das schafft man nicht immer, das klappt auch nicht bei allen, aber das wäre so ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass man sich, sich sozusagen aus der situation rausnimmt und überlegt warum habe ich jetzt heißung das also ist vielleicht einfach nur der der stress im moment ähm und das hilft auch bei einigen, dass man einfach den Fokus auf was anderes legt, sich einmal kurz rausgeht, vielleicht frische Luft, ein paar Mal tief durchatmen. Und was irrsinnig gut hilft, also bestimmt 80 meiner Patienten, das sind tatsächlich Bittertropfen. Und Bittertropfen haben einfach so diesen Appetit mindernden Effekt. Und das ist total eigentlich total cool. Also man kann, wenn man unterwegs ist und kein Löffel dabei hat, sich diese Bittertropfen einfach auf den Handrücken geben und dann sozusagen so ein bisschen ablecken. Oder man nimmt halt einen Löffel, das dann sieht natürlich ein bisschen netter aus.
1: Ja, wir haben jetzt vom Lanzerhof auch ein, ein neues Bittertropfenprodukt äh, auf so einer Ölbasis, wo ich äh, eine Pipette dann dabei habe. Die Perfekt. kann ich mir dann auch Pipette. direkt in den Mund ja, reingeben. sieht
0: natürlich ein bisschen schöner aus in der Gesellschaft. Genau. Ganz genau. Ja, aber Ganz das genau. hilft unheimlich gut. Also ähm, Bitterstoffe, ob das jetzt ein, ein Extrakt ist oder ob es Tropfen sind oder ob es Bitterstoffe aus der Nahrung sind. Also man weiß, je mehr Bitterstoffe die Ernährung ähm, generell hat, zum Beispiel aus Schickure, aus Löwenzahn, aus Rucola zum Beispiel, desto weniger Heißhunger hat man in der Regel auch. Ne? Also das sind so Tipps, die man vielleicht nochmal in den Alltag auch ähm, integrieren kann.
1: In der Weihnachtszeit kann man ja kaum einen Raum betreten, ohne von Lindokugeln, Zimtstern oder Spekulatius begrüßt zu werden. Die Folge ist, dass wir permanent zu viel Zucker zu uns nehmen. Um uns das wieder abzugewöhnen, sind Bitterstoffe ideal. Hier haben wir vom Lanzerhof ein neues Bitteröl entwickelt, was einem dabei hilft, die Heißhungerattacken im Zaum zu halten, aber auch Sodbrennen und Magenbeschwerden zu reduzieren. Und das Ganze ohne Alkohol, da es auf MCT-Ölbasis ist. MCT-Öl, unterstützt dabei auch gleich noch das Immunsystem, unser Gedächtnis und einen guten Blutzuckerspiegel. Das Bitteröl gibt es bei uns unter shop.lanzerhof.com zu kaufen und für die HörerInnen dieses Podcasts gibt es mit dem Code Forever 20% auf das Bitteröl. Probiert es unbedingt mal, mir schmeckt das wirklich ausgezeichnet, es ist so ein bisschen wie ein Kräuterfocaccio, würde ich jetzt mal so sagen, also sehr, sehr schmackhaft und wie gesagt, man wird den Jipper auf Zucker sehr gut wieder los. Ich habe mir hier eine Frage aufgeschrieben, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob du sie schon mit dem Pilz beantwortet hast. Was denn die äh, hohe Blutzucker mit unserer Darmflora macht?
0: Mhm. Also man weiß, ähm, oder ich fange mal anders an, um es ein bisschen besser zu erklären. Unsere Darmflora ähm, besteht aus unterschiedlichen Bakterien, Viren. Wir haben Einzelle mit drin. Und die leben feuchtfröhlich in einer Symbiose zusammen. Und wir brauchen sie auch im Grunde alle. Ähm, wenn jetzt unsere Ernährung zu viel Zucker enthält, dann vermehren sich Pilze wirklich wie wild und überwuchern sozusagen. Und zu viel Pilze, also Pilze ernähren sich eben von Zucker und zu viel Pilze machen eben Blähungen, Völlegefühl, manchmal sogar auch Verstopfung, so eine Art ähm, Unwohlsein zum Beispiel Also oder ein richtiges Reizdarmsyndrom, so kann man es eigentlich auch zusammenfassen. Ne? Ähm, man fühlt sich schlapp durch zu viel Pilze im Körper und Pilze, das wissen auch viele nicht. Pilze können nicht nur unseren Darm besiedeln, sondern wenn es zu viel ist, wenn die, wenn die Ernährung zu zuckerreich ist, dann kann der Pilz tatsächlich ganz, ganz viele andere Organe sogar befallen. Das kann bis in die Mundschleimhaut gehen, dass man einen richtigen Rachen oder einen Mundsor entwickelt zum Beispiel. Also nicht nur, dann kann der Pilz richtig hoch wandern, so kann okay. man sich das vorstellen.
1: Okay, klingt nicht gut. Nee. Dann lass uns doch mal über einen wirklich gesunden Teller reden. Wie, wie würde ich denn jetzt einen gesunden Teller mir zusammenstellen?
0: Mhm. Also wer hätte es gedacht, Gemüse steht natürlich wie immer oder in vielen Podcasts bei mir immer an erster Stelle. Gemüse hat ähm, viele Ballaststoffe, wenig äh, Kalorien, äh, hohe Nährstoffdichte. Aber Kartoffeln sind ja auch Gemüse. Mm, ja, aber ernährungswissenschaftlich zählen wir es eigentlich, gerade wenn es vor Dingen auch um den Blutzuckerspiegel jetzt geht, zählen wir es zu den Kohlenhydraten. Okay. Ja, genau. Schade, oder? Ja, schade. Wie ist es mit, ich esse ähm, relativ
1: häufig so Hülsenfrüchte, also ich liebe alles mit Kichererbsen, Bohnen, äh, solche Sachen. Ähm, äh, wo gehören die rein?
0: Die enthalten tatsächlich beides, also die haben sowohl Kohlenhydrate als auch pflanzliche Proteine. Okay. Also man kann gar nicht sagen, dass sie zu der einen oder zu der anderen Kategorie gehören, weil sie wirklich beides haben. Aber vielleicht zurück zum Teller, also Gemüse, ja vielleicht auch ein kleiner Anteil an Hülsenfrüchten mit dabei, weil die eben Stärke enthalten und Stärke nichts anderes ist als eben auch Zucker in kleinen ähm, oder wenn man es spaltet, ist es eben auch Zucker, dann eine kleine Portion Kohlenhydrate und dann natürlich noch ein paar äh, Proteine mit dabei. und Gut ist es oder was man mittlerweile weiß, ist, dass man, wenn man einen positiven Effekt auf den Blutzuckerspiegel haben will und wenn man möchte, dass der Zuckerspiegel nach einer Mahlzeit eher ähm, niedriger ansteigt, dann sollte man die Komponenten einer bestimmten Reihenfolge essen. Und da oh. weiß man, mh, und da weiß man, dass wenn man das Gemüse, ob jetzt gegart oder als Salat, wie auch immer, das Gemüse in Kombination mit den Ölen. Dann die Proteine, also Fisch, Fleisch, es können Eier, es kann Kräuterquark, Tofu. Oder Hülsenfrüchte. Hülsenf oder deine Hülsenfrüchte, ja. <lacht> Von mir aus auch die Hülsenfrüchte. Und dann zum Schluss tatsächlich die Kohlenhydrate. Und da weiß man, dass der. Zuckerspiegel nach der Mahlzeit langsamer ansteigt und langsamer wieder runtergeht. Das heißt, wir haben nicht so eine starke Blutzuckerspiegelspitze, wenn man diese Reihenfolge ähm, einhält. Und was auch noch total gut hilft, ist, wenn man vor einer Mahlzeit, man sagt ungefähr 15 bis 20 Minuten vor einer Mahlzeit, wenn man einen Esslöffel Apfelessig in ein Glas Wasser rührt und dieses Glas dann, wie gesagt, vor der Mahlzeit ist, weil man weiß, dass der Apfelessig ähm, die sogenannte Alpha-Amylase, was nichts anderes ist als das ähm, Kohlenhydratspalten der Enzym, die Alpha-Amylase ähm, so ein bisschen deaktiviert, beziehungsweise die Wirkung wird herabgesetzt. Das heißt also, der Zucker geht langsamer ins Blut, weil die Kohlenhydratketten, die lang, nicht so schnell gespalten werden.
1: Okay, ich trinke ja? also ein Glas also das Wasser das mit, mit Apfelessig. Wie viel Apfelessig mhm. muss ich da reinmachen? Eigentlich
0: ist es nur ein Esslöffel.
1: Es mhm. ist nur ein Esslöffel? Ein
0: Esslöffel hilft tatsächlich schon, ja.
1: Okay, genau. ein Esslöffel ähm, esse ich einfach nur in ein Glas Wasser, genau. Ungefähr Wie viel Wasser, Minuten. Die, die Verdünnung? Das ist auch. egal,
0: ja, ich nehme okay. nur so 200 Milliliter ungefähr. Okay. Das okay. reicht, also einfach ein normales Glas Wasser, genau. Hm. Spannend, ja. spannend. Ja.
1: Probiere ich mal aus. Dann ähm, kommen wir aber trotzdem, wenn ich jetzt, sage ich mal... Äh, wir nehmen jetzt nochmal mal das Thema Fleisch, wenn ich also ins Steakhouse gehe und klassischerweise vorab einen Salat habe mit, mit ein bisschen Öldressing, dann habe ich ja quasi den Gemüseteil vorweg. Richtig, die dann, Ballaststoffe,
0: genau. genau. Ja.
1: Dann esse ich das Steak und danach ja. die Backkartoffel, die Ofenkartoffel.
0: Perfekt, so würde ich es machen. Genau. Okay. Gibt's du dann noch ein Dessert? Ich wollte gerade sagen, wenn du dann noch Bock auf ein Dessert hast, dann kannst du das Dessert zum Schluss essen, weil du die Reihenfolge einhältst. Und dann ist es eben, dann ist der Effekt nicht ganz so schlimm auf dem Blutzuckerspiegel. Ja? Also ist ja nichts verboten, das sagte ich ganz am Anfang. Es geht um das Timing, also wann esse ich was oder wann esse ich die Süßigkeit und natürlich die Menge. Also wenn ihr jetzt eine Tafel Schokolade hinterher isst, ist es jetzt nicht so prickelt, aber wenn es zwei, drei Stückchen sind, dann ähm, ist es kein Thema.
1: Okay, und, und danach gehe ich dran. spazieren.
0: Perfekt, Nils, wieder was gelernt.
1: Sehr gut. So, und dann, ähm, was ich wirklich sehr gerne mache, wenn ich mit in der Mittagspause mit Freunden essen gehe oder, oder Geschäftspartner oder was weiß ich nicht was, dann äh, mache ich es dann ganz häufig so, dass ich danach spazieren gehe zum nächsten Möglichkeit, wo es guten Kaffee gibt. So mhm. Und ähm, da, äh, wie ist da das Thema Kaffee-Verhältnis sozusagen, Blutzucker, hat es eine Auswirkung?
0: Also, Purer Kaffee oder auch Espresso hat im Grunde keinen Effekt auf den Blutzuckerspiegel, wenn man aber hingegen, und das machen natürlich wirklich viele, wenn man natürlich Milch, ob es jetzt Kuhmilch oder Hafermilch mit reingibt, dann ist dann natürlich Zucker mit drin. Wir haben die Laktose in der Kuhmilch und wir haben Zuckermoleküle natürlich in der Hafermilch mit drin. Das heißt, und weil es eben flüssiger Zucker ist, dann geht der Blutzuckerspiegel schon auch hoch. Ne? Wir haben jetzt keine Blutzuckerspiegelspitze, so wie nach einer Pasta, aber man merkt schon, auch gerade beim Sensor, merkt man schon, dass der Zuckerspiegel hochgeht. Was eine gute Alternative ist, ist vielleicht Mandeldrink oder auch ähm, Sojadrink. Die enthalten kaum Kohlenhydrate und äh, das hat eigentlich im Grunde keinen Effekt auf den Blutzuckerspiegel. Ja, wobei ich auch zugeben muss, dass ich Hafermilch eigentlich am liebsten mag.
1: Ja, und ich ich muss aber auch ehrlich sagen, ich finde gerade bei der Sojamilch, die schmeckt mir häufig auch immer schon so süß, die ist ja auch häufig dann irgendwie ziemlich gezuckert. Und die ungezuckerte Mandelmilch, die mh. ist schon auch sehr freudlos, muss man wirklich sagen, finde ja, ich persönlich. Schmeckt, nicht so cool. ja, ja, genau. also, schmeckt auch sehr westlich. Aber, aber, Genau. ich meine, die Italiener machen es uns ja vor, dass sie kein Cappuccino nach Mittag, glaube ich, irgendwie, also die Idee, ich glaube, den Cappuccino trinkst du da ja wirklich nur bis 11 Uhr ja, und von Mittag, daher, genau.
0: mhm.
1: von daher sollte man, es ist einfach, es ist ja immer die mediterrane Diät, immer die Rede von, also wir sollten dann auch das Kaffee trinken mediterran halten und dann nach dem Essen dann halt die Milch weglassen, oder?
0: Ja, super, genau. Gut, super gut, dann machen das wir das so. Idealerweise machen, genau.
1: Wie sieht es denn mit dem Thema Snacking aus? Darf ich, darf ich zwischendurch was snacken? Was ganz gesund ist.
0: Vielleicht ganz generell. Also man weiß ja eigentlich, dass bis zu den 80er Jahren eigentlich kaum gesnackt wurde. Und das ganze Thema Diabetes und Übergewicht und chronische Erkrankungen eigentlich gar nicht so auf dem Vormarsch war. In den 90ern hat man angefangen, viel mehr zu snacken. Das heißt, wir hatten viel mehr bis heute, viel mehr Blutzuckerspiegelerhöhungen, was natürlich nicht so super ist. Wenn man jetzt wirklich etwas snacken möchte, dann sollten es Dinge sein, die kein oder wenig Einfluss auf den Blutzuckerspiegel haben. Das sind jetzt Dinge wie zum Beispiel Nüsse. Das kann zuckerarmes Obst sein, wie zum Beispiel Beeren oder eine kleine Portion Papaya, wenn man möchte. Wenn Nüsse sind wahrscheinlich das nick kann... nicht gemeint. Nee. Also da haben wir natürlich diese Panade drumherum und das sind wieder Kohlenhydrate. Ist also die schlechtere Variante, Nils. Also vielleicht äh, ungesalzte Nüsse. Das wäre dann tatsächlich äh, die beste Variante. Ach, man kann auch so Dinge machen wie ein gekochtes Ei oder wo ich jetzt kein Fan davon bin. Aber wenn man irgendwie unterwegs ist oder im Auto ein gekochtes Ei, sättigt eigentlich ganz gut gut, wenn man irgendwie noch gerade mal was essen möchte, äh, Rohkost kann man vielleicht auch machen ähm, zwischendurch, ähm, wenn ja. man sie gut kaut, ja, wenn wir jetzt im Lanzerhof oder über den Lanzerhof sprechen und die Fastenkur und äh, das Thema ähm, Darmschone der Ernährung, aber wie gesagt, für den Blutzuckerspiegel ist Rohkost eigentlich sehr, sehr gut. Also, also generell kaum, halten was, wir fest,
1: lieber nicht snacken. Genau. Und ich zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin, also wenn ich unterwegs bin, muss ich zugeben, esse ich ab und zu Nüsse. habe mhm. ähm, meistens immer die... Paranüsse, weil ich die nicht crazy lecker finde und mhm. die wahnsinnig sättigend sind und ich habe äh, tatsächlich mal gehört, dass man, also in einer Messung hatte ich meinen etwas niedrigen Selenspiegel und die sind halt irgendwie für Selen.
0: Super selenreich. Genau. Absolut. Fantastisch. Ja, genau. Ach, dunkle Schokolade. Also je dunkler sie ist, desto weniger Zucker ähm, ist mit drin und wenn man jetzt 92-prozentige Schokolade isst und ein, zwei Stückchen davon, die haben wirklich kaum einen Effekt auf den Blutzuckerspiegel.
1: Mhm. Genau. Okay, spannend. Zu Hause mache ich ganz häufig immer Snackig zwischendurch äh, diese Tomaten. Ähm, so Cocktailtomaten. Cocktailtomaten, so genau. Ja,
0: finde ich auch super. Kann man sehr gut machen.
1: Kann man gut machen. Ja, Nur abends halt nicht, weil Rohkost.
0: Ja, würde ich nicht machen. Genau, okay. Eher schwer verdaulich. Genau. Okay,
1: okay. Dann kommen wir doch mal zu den Süßstoffen. Wie sieht es denn mit Süßstoffen aus? Also äh, mein, mein Kumpel Axel, der ist irgendwie gefühlt äh, Cola Light oder Cola Zero äh, süchtig okay. äh, und ich sage ihm immer, äh, wie schlecht das dann eigentlich ist, aber ich sage es aus, aus ganz anderen Gründen, äh, weil, ähm, naja. Ich glaube einfach, dass dieses diese Art von, von chemischen Süßstoff, dass das einfach nicht gut sein kann, aber ich möchte jetzt ja auch nicht zu sehr recht. aufs Detail eingehen, aber trotzdem, wie stehst du zum Thema Süßstoffe im Hinblick auf das Thema Blutzucker? Mm.
0: Ja. Also vielleicht doch nochmal ganz kurz, was für einen Effekt haben tatsächlich ähm, chemische Süßungsmittel oder Süßstoffe auf den, auf den Körper? Was man weiß, um das ganz kurz abzuhaken, was man weiß, ist, dass wenn man Süßstoffe über einen wirklich langen Zeitraum zu sich nimmt, hat es negative Folgen, negative Einflüsse auf unsere Darmflora. Ja, also die guten Darmbakterien, die Säuerungsflora, die wird tatsächlich zerstört. Ja, oh, wow. und das ist nicht gut. Und wir wissen ja mittlerweile, dass unser Darm unser großes Immunsystem ist. Und deswegen sollte man versuchen, wirklich Süßstoffe auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Und ja, natürlich haben Süßstoffe eher weniger Einfluss, bis gar keinen Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel. Gerade so Stevia ist jetzt ein natürlicher Süßstoff, mit ähm, dem man vielleicht mal verwenden kann in ganz kleinen Mengen. Zum Backen aber zum Beispiel eher ungeeignet. Jetzt, wo wir gerade in der Weihnachtszeit sind, das ist es eher dann äh, nicht so schön. Oder man kann die nicht so gut verwenden. Dann gibt es zum Beispiel noch einen, ähm, einen Stoff, nämlich die sogenannte Mönchsfrucht. Das ist bei uns in Deutschland noch gar nicht so bekannt, aber in den Staaten kriegt man es mittlerweile in jedem Supermarkt. Die Mönchsfrucht hat eine ungefähr 250-fach- Höhere Süßkraft wie ganz normaler Haushaltszucker, hat aber kaum einen Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel. Also eigentlich total cool, auch wenn es um Weihnachtsgebäck zum Beispiel geht oder wenn man den Joghurt doch noch mal irgendwie ein bisschen süßen möchte, obwohl man äh, versuchen sollte, natürlich keinen Zucker in Joghurt reinzumachen. Aber es ist eine tolle Alternative, weil es eben keinen Einfluss auf den Zuckerspiegel hat. Ähm, und da tatsächlich auch ähm, keinen Einfluss auf, den, auf, den, auf die Darmflora. Okay.
1: Also keinen negativen Einfluss auf die Darmflora. Gut. Ja, Mönchsfrucht also.
0: Mönchsfrucht. Genau.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, ich finde, das ist, ähm, ich weiß auch nicht, ich habe da auch ein ganz, also gespaltenes Verhältnis ist eigentlich ein falsches äh, Wort, also ich finde Süßstoffe einfach alle richtig doof, ehrlich gesagt. Also, ja, das ist Sie haben so oft
0: so einen, so einen Nebengeschmack, finde ja. ich. ne Manchmal so ein bisschen irgendwie nach, ja, weiß ich auch nicht, manchmal so ein bisschen kalt oder nach Lakritz irgendwie. Oder, aber die Mönchsfrucht hat tatsächlich, ähm, also finde ich zumindest, eigentlich keinen kein Nebengeschmack. Stevia mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. nicht. Aber ich finde Süßstoffe generell, man sollte sie wirklich eigentlich aus der Ernährung verbannen. Ich finde, man braucht es einfach nicht. Ja? Also wenn dann vielleicht natürliche Süßungsmittel und wirklich so wenig wie möglich, und wir hatten eben schon über das Fasten gesprochen, über, über Zeiten, wo man wirklich keinen Zucker zu sich nehmen sollte, man kann es sich echt gut abtrainieren. Also Zucker ist ja nichts anderes als eine Sucht irgendwo. Und das, äh, man kann es sich sehr gut abtrainieren, mhm. genau. Und immer weniger dann davon essen und äh, genau, dadurch eben auch gesund bleiben und gesund altern.
1: Du hast das Thema Weihnachtszeit immer wieder angesprochen. Ähm, wie ist es denn generell, was würdest du sagen, äh, wenn man jetzt sagt, okay, für mich gehört einfach gewisse Dinge der Weihnachtszeit einfach so dazu. So, wenn ich jetzt einfach mal so einen typischen Teller äh, zu Weihnachten dann da vor mir habe. Ich habe da Marzipan, ich habe da Lebkuchen, ich habe da Stollen. Nur schöne Dinge. Nur schöne Dinge. Äh, Dominosteine. So, Nehmen wir mal die vier einfach so. Äh, Marzipan, Lebkuchen, Dominosteine und Stollen. Was würde Salah sagen, ist das sch wenigst schlimmste Übel, wenn es um den Blutzucker geht oder kann man das nicht? Ich muss dich
0: total enttäuschen, Nils. Also alles, was da auf dem Teller liegt, hat fast denselben Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel, weil du die Kombination aus Fett und Zucker hast und äh, da überall so viel Zucker drin ist, dass du eigentlich kaum einen Unterschied bei diesen Lebensmitteln äh, auf dem Blutzuckerspiegel hast. Leider überhaupt nicht. Ein toller Teller wäre jetzt zum Beispiel, ja, ähm, wenn du jetzt Nüsse mit drauf hast, vielleicht hast du noch eine Mandarine mit drauf. Ja, bei Mandarine ähm, frage ich mich dann auch ja. wiederum,
1: weil abends dann ähm, Obst mit äh, Rohkost und Kohlenhydrate und allem das ist ja auch nicht so toll, oder? Ja,
0: aber da muss man halt immer gucken, was ist denn das, das schlechtere Übel? Ne? Also nehme ich jetzt irgendwie normale Vollmilchschokolade und Marzipan oder nehme ich dann doch lieber ähm, das gesündere Obst, wo noch ein paar Ballaststoffe und Nährstoffe mit drin sind? Und man weiß eben auch, dass wenn man das Obst als ganz ist, dass der Zuckerspiegel natürlich langsamer ansteigt, als wenn man jetzt einen Smoothie oder einen, einen Saft zum Beispiel trinkt. Also aber
1: man kann eigentlich sagen, es ist trotzdem alles schlecht. Außer die Nuss.
0: Ja. Also wenn du Zuckerspiegel ist alles nicht so ganz prickelnd, aber trotzdem würde ich die Mandarine bevorzugen.
1: Okay, und interessant. interessant. Ich, hätte, ich hätte wahrscheinlich eher die Schokolade genommen, weil ich immer Angst vor der Gärung hätte.
0: Wenn es eine dunkle Schokolade ist. Ja. Wirklich so ab 90 Prozent zum Beispiel. Ja, das okay. Thema Gärung spielt auch natürlich eine große Rolle, aber wenn es jetzt nur um den Blutzuckerspiegel geht, dann finde ich jetzt eine Mandarine ehrlich gesagt nicht so schlimm. Aber du hast völlig recht, abends Obst sollte man nicht machen, weil es eher zu Fäulnisprozessen führen kann und Fäulnisprozesse auch wiederum eher Mikroentzündungen fördern und Mikroentzündungen eher für die Zellalterung wieder zuständig sind und damit schließt sich der Kreis ja fast
1: ich schließe mal den Kreis zum Anfang, äh, wenn unsere Gäste hier im Landshof dann auch mit diesem Chip ausgestattet werden, so was? Den Blutzuckerspiegelsensor. Den Blutzuckerspiegelsensor. Ja. Mhm. Wie sieht da, also was, was macht man damit? Also wie sieht dann sozusagen das Programm dazu aus oder, oder das Learning daraus?
0: Mhm. Ähm, also warum machen wir das und bei wem machen wir das? Wir machen es bei Patienten, die einen erhöhten nüchternen Blutzuckerwert haben oder schon mit einem Typ 2 Diabetes oder mit einer Insulinresistenz äh, zum Beispiel in den Lanzerhof kommen. Ähm, wir bieten diesen Blutzuckerspiegelsensor an, weil man einfach ganz toll sehen kann, welchen natürlich, welchen positiven Effekt auch die Kur auf den eigenen Blutzuckerspiegel haben kann. Und ähm, es gibt auch hier bestimmte Testmahlzeiten, ganz, ganz individuell gestaltet, die wir am Gast ausprobieren und wo der Gast wirklich selber sehen kann, welchen Einfluss haben die und die Lebensmittel, die und die Reihenfolge, die und die Mengen auf meinen individuellen Blutzuckerspiegel. Also wir können das hier so toll kontrollieren. Und ähm, auch eben hatte ich schon wieder einen Gast. Sie, hatte, sie hat gesagt, wir haben ähm, ihre Ernährung revo revolutioniert. Ein ganz tolles Wort, wie ich finde, bei ihr, weil sie gesagt hat, Endlich weiß ich, was ich essen kann, damit mein Blutzuckerspiegel, und sie hatte Typ 2 Diabetes, damit der Blutzuckerspiegel endlich nicht mehr so stark ansteigt und damit ich keine Blutzuckerspiegelspitzen mehr habe. Und der Langzeitwert, der sogenannte Hb1c, auf ein normales Niveau kommt. Also nicht nur wir finden es faszinierend, sondern ich glaube auch einfach, der Gast profitiert davon, weil er einfach Dinge mit nach Hause nehmen kann, Ernährungsempfehlungen mit nach Hause nehmen kann, wo er weiß, ich muss gar nicht so viele Dinge verändern, aber mit drei, vier, fünf Hacks die einfach alltagstauglich sind, kann ich meine Ernährung so gestalten, dass sie a, positiven Einfluss auf den Zuckerspiegel hat, dass es mir generell durch diesen niedrigeren Blutzuckerspiegel besser geht, ich auch noch abnehme ähm, und mein Leben trotzdem ganz normal weitergehen kann. Und das finde ich total cool.
1: Total super. Ja. Vielleicht nur noch mal als äh, kleiner Disclaimer: Also wir machen keine Tests an Menschen, äh, sondern wir äh, machen Testessen sozusagen, um zu sehen, wie dann eben hat. Äh, also diese Tests haben nur das Ziel, die individuelle Einstellung der Ernährung für die Korrekt. Gäste. Dann zu machen, wichtig. ja ne? genau, genau. Okay, mhm. sehr gut. Ich komme schon zu meiner letzten Frage, äh, Salal, und äh, wir müssen ja immer noch mal so einen Tipp für die Hörer*innen mhm. zum Abschluss dann geben. So, also äh, hast du noch irgendwas, wo du sagen würdest, so was du unseren Hörer*innen noch einmal auf den Weg geben möchtest, wenn es darum geht, den Blutzuckerspiegel ähm, besser in den Griff zu bekommen?
0: Mhm. Ganz generell ist es natürlich so, dass man sich durch Ernährung oder mit dem ganzen Thema Ernährung nie stressen sollte.
1: Sala, ich finde das wunderbar. Als Abschluss macht euch nicht zu viel Stress damit. Und
0: Vor allem nicht in der Weihnachtszeit. Vor allem nicht in der Weihnachtszeit. <lacht>
1: genau. Und ich bedanke mich fürs Gespräch und hoffe, dass es nicht wieder anderthalb Jahre dauert, bevor wir dich vom Mikrofon haben. Und damit ich nicht noch mehr Zuschriften bekomme, wo denn die Salah bleibt.
0: Es hat mich total gefreut, Nils. Vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Bist du denn eigentlich noch Süßes?
0: Natürlich esse ich noch Süßes. Also, ich glaube, ich bin da wie viele andere auch. Ähm, aber ich versuche es wirklich auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Und ich halte mich auch an diese Empfehlung, dass man die Süßigkeiten sozusagen als Dessert nach dem Mittagessen einbauen sollte. Und habe da tatsächlich auch meinen Blutzuckerspiegel in den Griff bekommen oder habe ihn im Griff.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 87 an. Hier spreche ich mit Salah Schmieleski über das Thema der basischen Ernährung. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.